0: mucho tiempo se ha discutido y cuestionado si los animales tienen conciencia. De acuerdo con la declaración de Cambridge emitida en 2012 por un prestigioso grupo internacional de científicos, los animales pueden experimentar estados afectivos y los humanos no somos los únicos que poseemos la base neurológica que da lugar a la conciencia. Diversos animales, como los perros, gatos, elefantes, primates, aves y pulpos muestran comportamientos que indican la capacidad de sentir placer, dolor, miedo y otras emociones. Cuando se tiene un animal de compañía, es importante ser responsables en sus cuidados y protección, lo que implica darles de comer, atender sus necesidades de higiene, salud y esparcimiento. Ante el problema del abandono de los perros y gatos, los refugios de animales son un lugar importante para protegerlos. Pero muchos enfrentan graves carencias que aumentan cuando se presentan situaciones de desastres naturales. Para contribuir a resolver las necesidades de perros y gatos afectados por el huracán Otis, el 11, a través del programa A más A, Amor y Amistad organizará un croquetón el domingo 10 de diciembre en la Plaza Madero del Centro Cultural Los Pinos. En Diálogos en Confianza vamos a reflexionar sobre solidaridad y conciencia animal. Además, hablaremos de los refugios y la forma en que puedes proteger a tus animales de compañía en caso de un desastre natural.
1: ¿Cómo están? Buenos días, les damos la bienvenida en televisión, estábamos transmitiendo ya en redes sociales este programa de diálogos en confianza, solidaridad y conciencia animal, es nuestro tema de hoy, muchas gracias por acompañarnos, veíamos estas imágenes de los perritos, de los gatos, de las especies, de los mamíferos, y sí, pues quienes eh, tenemos la fortuna, comentábamos hace un rato, de tener un animal de compañía cerca de nosotros, tenemos esa ventaja esa posibilidad de encontrar una cercanía, un apoyo, una amistad, una relación muy especial que quizá queremos invitar a que todos se den la oportunidad de, de mantener, de acercarse más quizá a ese perrito que tienen en el patio, a ese gatito que los visita de vez en cuando. Hay que ser más solidarios con ellos y ¿por qué? Porque están expuestos a una situación tan difícil como es la vida diaria, al abandono, al maltrato, a, a no tener un hogar, hay refugios que se encargan de ello y les dan apoyo y nos están necesitando. Hablaremos en nuestro programa, como bien escuchábamos del croquetón, que ya viene el 10 de diciembre, la invitación abierta para donar, porque mucha de esta ayuda va a ir para 16 refugios que también están allá en Acapulco, Guerrero, golpeado por el huracán Otis, y que esos animalitos también están en el abandono y nos están necesitando. Así que el programa y la invitación están abiertas para ustedes, para que se acerquen, conozcamos más acerca de los animales de compañía. Lía Vadillo, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes. Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Diana, pendiente de su comunicación, ¿cómo estás?
2: Hola Lupita, todas las personas que ya nos están siguiendo en redes, pero las personas que se están uniendo con nosotros, no olviden enviarnos sus comentarios, llamarnos al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 para que nos digan, nos cuenten sobre sus animales de compañía, nos hagan preguntas para nuestros especialistas sobre refugios, cómo pueden adoptar, cómo pueden ser mejores pues cuidadores y la verdad es que aquí vamos a estar compartiendo todos sus comentarios, estamos en Facebook, estamos en YouTube, nos pueden ver por la aplicación de Once Más para que la descarguen en su teléfono y puedan ver toda la programación del Once y este programa en vivo el día de hoy. Y aquí estoy yo muy pendiente de todos los comentarios que tengan que decirnos. En la app de Once Más pueden compartir el programa. Eh, resulta muy
1: interesante que lo hagan desde ya en redes sociales hemos estado platicando acerca de esta relación tan especial que se establece con los animales de compañía, platicando con el panel. Se los presento enseguida. Fraga, ¿cómo estás? Bien, gracias. Fraga es psicóloga, rescatista independiente y ayuda también a animalitos a encontrar un hogar y fundadora de la asociación Ama y Adopta. Bienvenida, Fraga, qué gran labor la que hacen. También nos acompaña el doctor Román Pino Dorantes. Román, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué gusto saludarte. Médico veterinario, zootecnista de la UNAM, experto en esta relación tan especial. Déjenme decirle y les comparto que todos nuestros panelistas tienen animales de compañía, entonces entramos en una dinámica muy cercana que es la experiencia la que también hoy nos va a hacer eh, y a permitir entrar en contacto con ustedes para sensibilizarnos más de la importancia que tiene la solidaridad hacia los animales de compañía y también descubrir si realmente tienen conciencia. Quienes nos acompañan y a veces ya son parte de nuestra familia. Doctora Beatriz Banda Cantón, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, Bienvenida. Bien. Buenos días. doctor en bioética, médica veterinaria, zootecnista y académica de la UNAM. Y bueno, nuestro título es Solidaridad y conciencia animal. Y la pregunta pues también sería, ¿los animales tienen
4: conciencia? Claro, Doctora. Los, los animales tienen conciencia entendida como la capacidad de darse cuenta de lo que ocurre en tu entorno, ¿no? porque a veces pensamos que, bueno, conciencia tiene muchas acepciones y también claro. conciencia es si sí, eres consciente del bien, del mal. Ellos están conscientes de lo que les gusta, de lo que les agrada y de lo que les daña. Se dan cuenta quiénes son los demás, quiénes son ellos, dónde están, etcétera. Entonces, entendida la conciencia como esta capacidad de darse cuenta y de reconocer el entorno y su cuerpo mismo, claro que tienen conciencia. ¿Y hay niveles de conciencia dentro de los animales? Sí, eh, la conciencia tiene grados. Uh -huh. eh, algunos tienen niveles de conciencia muy complejos, eh, parecidos al de nuestra especie, no? los grandes simios, los cetáceos, eh, elefantes, eh, algunos carnívoros como perros y gatos también. Eh, pero todos, incluso los pulpos que no tienen un encéfalo como el que tienen los vertebrados, sí. tienen un ganglio central que es el que coordina todas sus acciones, ellos también se dan cuenta, también aprenden, por lo tanto tienen memoria, porque para aprender necesitan recordar y también tienen estados emocionales entonces uh -huh. esto eh, ya el eh, la declaración de conciencia de cambridge muy muy famosa de que se promulgó desde el 2012 uh -huh. reconoce también a los pulpos como animales eh, con cierto grado de conciencia
1: y hay y este este famoso documental de no de mi, mi maestro, maestro. Pulpo. De, uh -huh. del pulpo que también sí, se, se hizo bien. Pues eh, prácticamente viral, todo el mundo hablaba de él por, sí. por la manera en cómo podíamos entender este grado de conciencia en las especies. Ahora, pues si les parece, vamos a ver nuestra primera cápsula. Diana Merino, maestra en ciencias, veterinaria y zootecnia, nos habla precisamente del tema, por qué los animales tienen conciencia, nos ayuda a explicar más este asunto. La escuchamos y regresamos.
5: Los animales tienen conciencia. Esto es un único. No solamente ha sido eh, muy debatido, sino que ha sido muy estudiado. A partir de la reunión de Cambridge en el 2012, se determinó que los animales pueden expresar emociones. Es muy importante que nosotros también sepamos la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son la emoción expresada en palabras. Ese, esa función no la cubren los animales porque no pueden expresarse de una forma vocal. Sin embargo, las emociones sí pueden ser expresadas en ellos. Emociones como el miedo, como el enojo, como la frustración o el desagrado, entre otras que se conocen como emociones primarias, son plenamente identificables en todo tipo de animales. Ahora, ¿cómo los identificamos? A través de su lenguaje corporal. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a los animales de forma homóloga, ¿qué significa? Los tratamos a todos igual o queremos tratarlos como personas, podemos abrillarlos todavía más hacia conductas frustrantes. Cuando nosotros adquirimos animales de compañía, debemos de ser conscientes de las necesidades biológicas, fisiológicas y conductuales que tiene cada especie y en el caso de los perros, cada raza. ¿Para qué? Para poder nosotros poder abarcar las necesidades de cada uno y evitar llevarlos a la frustración. Dado que los animales eh, son seres sintientes, ¿por qué? Porque son capaces de sentir y percibir su entorno y van a responder en función del entorno en el que estén. ¿Por qué? Porque tienen estructuras cerebrales, neurológicas, eh, bioquímicamente hablando también, toda esta parte de los neurotransmisores muy similares a los seres humanos. Por lo tanto, un animal que se encuentra en un ambiente no apto para él, puede llegar a ser nocivo incluso para su salud. Un animal que está generando una emoción negativa de forma eh, constante, como es el miedo o la frustración, puede llegar incluso a generar problemas de comportamiento, problemas de conducta, problemas de salud. Es importante que nosotros consideremos que, al ser animales complejos, al ser animales sintientes, una gran parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos, tutores o médicos veterinarios es generar ambientes adecuados pero sobre todo satisfacer la necesidad que tiene la especie y no contribuir con esto a un maltrato. Todos los animales tienen cierto grado de conciencia, sin embargo, las interacciones que van a tener con su entorno van a variar dependiendo de qué se presente en el mismo. No es lo mismo un perro feral, que rara vez convive con un ser humano y que hace su vida totalmente independiente a un perro doméstico que va a estar todo el tiempo en casa, que va a estar habituado a las conductas de las personas, que va a estar acostumbrado a un ritmo de vida y que se está desarrollando en un ambiente totalmente diferente. No es que un animal, en este caso la misma especie, tenga más conciencia que otra, pero va a reaccionar a su ambiente dependiendo en dónde haya crecido
1: cierto grado de conciencia, pues entonces la primera parte de esta pregunta que nos hacíamos en el programa de nuestro tema, los animales tienen conciencia, sí, sí la tienen, uh -huh. y esto provoca
6: emociones. ¿Qué emociones, Fraga? Emociones eh, como el miedo, la tristeza, la alegría, todas las emociones que un ser humano experimenta. Les tengo una noticia, también los animales lo experimentan y a veces creemos que no. Por eso luego hay personas que los maltratan pensando, ah, no sienten, es un perro, ah, no claro. tiene hambre. Por supuesto que necesitamos cubrir sus necesidades básicas porque son seres sintientes, son seres vivos que necesitan el amor, el afecto, el ejercicio, todo lo que un ser humano necesita, ellos también lo necesitan.
1: Como de seres sintientes, eh, a, a mucha gente le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo entender esta parte.
3: Sí, a lo mejor la palabra es como un poco rimbombante o es como uh -huh. un poco ajena a, uh -huh. a nuestro léxico normal, pero pues simplemente digamos que trata de expresar que al igual que nosotros ellos también pueden eh, más bien tienen sentidos y pueden percibir el ambiente y generar una respuesta emocional hacia, hacia él ¿no? es decir eh, por ejemplo si pierden algún ser querido pueden experimentar un proceso de duelo algo les puede causar tristeza pueden sentir miedo ante lo desconocido pueden enojarse, frustrarse tal como que nosotros. Además,
1: no se relacionan igual si hay más integrantes en la familia con todos los de la familia, ¿no?
3: No, no. siempre es diferente. Las dinámicas familiares dependen mm. de muchas, muchas condiciones y siempre es diferente. ¿Tiene los, que ver
1: los... con el carácter de los integrantes de la familia más que con la conciencia del, del perro o el gato?
3: Un poco sí, con, con el carácter, con el vínculo que han formado claro. y sobre todo con la, digamos, las condiciones eh, que ha tenido la persona con la con relación. el perrito ¿sí? eh, por ejemplo si está la persona consentidora y le da <risa> más comida pues por supuesto va a preferir si está el que siempre lo persona. regañe,
1: con ese no va se a va la vamos a la pausa volvemos <risa>
0: Los animales son seres especiales y quien ha tenido la suerte de vivir una conexión con ellos lo sabe muy bien. Keanu Reeves, actor y músico canadiense. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
7: Pues nosotros tenemos un recuento oficial de que pues, porque cada 10 perros o gatos que tienen domicilio un 70% están en situación de calle. Esto obviamente estas cifras han variado después de esta tragedia porque eh, pues son los que lamentablemente están en mayor vulnerabilidad. Los albergues que existen son albergues particulares de compañeras protectoras en este puerto de Acapulco, pero lamentablemente también todos están saturados. Ellas han resguardado varios animalitos, perros y gatos, principalmente en situación de calle. Al igual que el resto de las personas, también hubo ahora para los animales también este una escasez de alimento y también de medicamentos. Estamos tratando de solventarlos desde el primer momento por la gestión de la directora de bienestar animal de nuestra secretaría la licenciada Greta Fuentes de María que desde el primer momento se contactó con las personas que ella conoce y empezó a gestionar el alimento y los medicamentos para poder realizar este tipo de jornadas veterinarias y la entrega de alimento y desparasitante ¿esto por qué? pues porque el, la atención médica y veterinaria para los animales es muy importante porque previenen enfermedades zoonóticas es decir, las enfermedades que tienen nuestros animales animales de compañía eh, tienen que atenderse también, porque si no representan un problema de salud pública que se va a recrudecer en este puerto de Acapulco si no se atiende en tiempo forma entonces de esa manera se da, está dando esta atención, alimento también nos donaron como cuatro toneladas la Universidad Autónoma de Guerrero, por cierto agradecerles a todos los estudiantes del país, a los trabajadores de las universidades que donaron alimento a la Universidad de Guerrero y ellos a su vez nos hicieron el favor de darnos para eh, de repartirlo en estas, en estas jornadas, también a la Human Society International que es otra organización que nos está apoyando, a también a nuestras compañeras de Otepa, Hogar Temporal Palenque, muchísima ayuda privada, todos los donativos que nos han dado para alimento nos han dado también donativos este, pues en especie alimentos, medicamentos agradecimiento especial para la doctora Iris de la eh, Clínica g que está aquí en el Coloso, en el Puerto de Acapulco, y bueno, pues en, el, en la Colosio, perdón, el Puerto de Acapulco, y ella, eh, pues, nos ha atendido, nos ha regalado su trabajo junto con sus voluntarios, eh, y bueno, ahora por gestión también de nuestra dependencia, llegaron. Nuestros compañeros del Centro de Atención Animal del municipio de Marqués, de allá de Querétaro, viajaron 11 horas para poder regalarnos estos dos días de atención gratuita. Ellos traen su propio medicamento también y médicos veterinario, veterinarios que nos están ayudando a otorgar estas jornadas gratuitas. Eh, con esta gestión que te acabo de comentar, y eh, también nos han apoyado los municipios de Chilpancingo. La jornada que hicimos fue con el apoyo del de Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo, con el médico Filibe y también del, el, del centro de control canino del municipio de Eduardo Neri. Ellos llegaron también con un pool de cuatro veterinarios y se otorgaron cerca de 300 atenciones o 300 animalitos fueron atendidos en esa jornada
1: importante es la solidaridad que podemos tener frente a esta situación por la que están atravesando en Acapulco Guerrero, Ajá. las personas están recibiendo apoyo, pero también es muy importante no olvidarnos de los animales de compañía y los refugios cumplen una labor fundamental en este
6: Muy caso. Muy importante, Lupita, porque los refugios muchas veces se mantienen solamente de sus propios ingresos y por eso los que somos rescatistas independientes, eh, de verdad necesitamos el apoyo de otras personas empáticas para seguir ayudando a otros animalitos y en este caso por el tema de, del huracán, pues muchos animalitos, de por sí ya había una sobrepoblación de animales sí. en la calle, en Acapulco y ahora con este tema del huracán pues muchos se quedaron sin hogar y, y si unimos nuestras fuerzas y hacemos una sembrita, en, aunque sea un sobrecito de ayuda, poderles mandar, porque ellos necesitan eh, seguir ayudando a otros animalitos. Los rescatistas claro. independientes hacen una gran labor, Lupita. ¿Cómo funciona un refugio? Bueno, es que son muchas cosas que hay uh -huh. que tomar en cuenta, eh, pero sobre todo necesitan eh, estar al 100%... Eh, con, en contacto con veterinarios, porque muchos animalitos que se rescatan están en condiciones que necesitan el, el apoyo, la atención uh -huh. médica, eh, con personas que puedan donar eh, en especie alimentos, y, y la verdad es una fuerza impactante lo que pueden generar varias personas, ayudando a otras, ayudar a estos seres sintientes que hemos estado hablando.
1: La situación de abandono, eh, es, platicábamos... Eh, también hace unos instantes al inicio del programa en las redes, esta situación de 70% de los animales, uh -huh. o sea, de, de 10, 7 andan Mira, Lupita, eh, vagando te... en las calles,
6: no tienen dueño. Estas estadísticas de la Inegi, rápidamente te lo comento, uh -huh. el 70% de los perros y gatos no tienen hogar, el abandono animal aumentó un 15% desde el 2020. Inclusive ha aumentado más de... Eh, 17.600 reportes por maltrato animal y solo en la Ciudad de México, imagínense en provincia, en, en, en el Estado de México. En todas partes. ¿Alguna vez tuvieron dueño, decíamos, uh -huh. estos animalitos?
3: Sí, alguna vez eh, pudieron haber tenido algún tutor. Muchos de esos perros también eh, en situación de calle son como perros que a lo mejor duermen en casa, pero el resto del día están afuera y eso... Eh, hablando de, 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 esta, de esta situación, si esos perros no están esterilizados, pues promueve que siga habiendo perros que nazcan en situación de calle y que eh, pues, vivan situaciones muy, muy duras, ¿no? Simplemente cualquier ciudad, cualquier lugar, pues no está hecho pensado eh, para los perros. Entonces, encontrar eh, un lugar donde puedan resguardarse, comida, agua, en fin. Esta idea
1: que a veces tenemos de que eh, no se debe esterilizar a, a los animales de compañía porque pues no, ya no están desarrollándose como ellos tienen que ser, ¿qué pasa si esterilizamos?
4: Eh, eh, a un animal de compañía. Pues es una de las mejores cosas que podemos hacer por ellos como tutores responsables porque, y esterilizarlos antes del primer celo, porque antes se decía no, deja que tenga una camada, Exacto. no, deja que, no, Ni uno, y no pasa nada en su estado de salud ni en su estado mental. Es más, se prolonga un poco más como la edad de cachorro y el comportamiento juvenil y de juego se mantiene. Y tanto machos como hembras. Este, yo a los que rescaté, muy pequeños que los tiraron a la calle, yo los llevé a esterilizar, tenían cuatro meses de edad aproximadamente uh -huh. ¿no? y esterilizados y están muy bien o sea, sus funciones mentales y todo perfecto, disminuye el, el, el riesgo de cáncer de mama que también es muy grave en las perritas y gatitas, en perras uh -huh. es una de las primeras causas de muerte, entonces si están esterilizadas antes de la pubertad ya no tienen este estímulo hormonal y este, disminuye casi a cero la probabilidad igualmente de que tengan otras enfermedades como piometra, que son infecciones uterinas y todo, disminuye. Entonces, eh, una forma de evitar que haya más eh, perros y gatos en situación de calle o abandonados es justamente promover la esterilización temprana. Las campañas, ¿cómo andamos en eso? Pues yo creo que antes había más campañas. no. Ajá, Ahora más uh -huh. bien son sociedades, la sociedad civil, ONGs, grupos uh -huh. de médicos veterinarios que generosamente donan su tiempo, donan un día para estar esterilizando gratuitamente porque creo que el apoyo gubernamental, las campañas, pues ya no está.
1: ¿Y los que andan en refugios o que recogen y llevan a un refugio, son perros abandonados porque hay perritas que se cruzan en la calle? ¿Y qué, ¿Qué porcentaje o, o qué tan grave es este problema de la falta de esterilización? que es lo que se pueda eh, evidenciar en un refugio, por ejemplo?
6: Pues es que muchas veces son eh, perritos o gatitos rescatados porque los abandonan uh -huh. o por la falta de la cultura de esterilización, pues los perritos empiezan ahí a a procrear y es la falta de responsabilidad de las personas por no tener esta cultura, pero hay perros de todo, en los refugios hay perros de todo, hay personas que tienen a sus perros más, a mí se me hace increíble la falta de empatía que cinco años, o hasta 10 años, y los llegan a abandonar porque, ah, es que sabes que casi casi ya no me sirve el perrito, o por temas conductuales, como nos decía también el doctor, los llegan a abandonar, hay perros de todo en, algún refu en los refugios, por lo general, llegan perritos, pues, abandonados, o perritos que eh, en algún momento tuvieron eh, el hogar y que pues ya los desecharon como si fueran cosas sí. o los propios rescatistas que si vemos algún perrito o gatito vulnerable en situación de calle y que sabemos que los pueden atropellar, que los pueden, hay, hay personas tan insensibles que los queman, hay personas insensibles que los maltratan de una forma de verdad terrible, tan inhumana. terrible inhumana, que por eso eh, hay rescatistas que eh, podemos ayudarlos a no tener esa mala calidad de vida y evitarles el sufrimiento. Vamos eh, juntos todos
1: a ver a estos eh, perros en, en adopción que les vamos a presentar aquí a lo largo de nuestro programa para ver si ustedes tienen la posibilidad, eso es muy importante, ver nuestra posibilidad de tener, por ejemplo, a Espíritu Pitbull, Piyin, así mm. lo nombran, y bueno, lo que vemos ahí es todas sus características eh, de... Lo tienen ahí para que, pues, eh, si hay la posibilidad, como les digo, de que seamos eh, tutores responsables, sobre todo si tenemos el espacio, si tenemos la posibilidad de alimentarlos, de pasearlos, de cuidarlos, de jugar con ellos, es muy importante si nos podemos dar esa oportunidad. Si no, de verdad, mejor dejémoslos en los refugios, porque hay
6: personas que quizá los adopten y después ya no los pueden tener. ¿Se pueden regresar los perros? De preferencia no, pero... Siempre hay que estipular que en lugar que los abandone nuevamente a la calle, pues algunos refugios eh, si los vuelven a aceptar. Muy Entonces... bien, pues Pillín quiere un hogar, pillín está buscando casa, está buscando
1: una familia, también Yuyito quiere un hogar, quiere una familia que lo cuide, que lo ame, que lo pase, porque además ellos corresponden con su amor y su cariño a todos nuestros cuidados, es macho, de talla mediana, energía media, o sea... Nos vamos a cansar primero uh -huh. nosotros que el perrito uh -huh. necesita de cuidados, todos necesitan de cuidados, de amor, de paciencia, de dedicación. Y en este caso es un perrito que está enfermo, tiene cáncer, entonces doble cuidado, doble compromiso de nuestra parte, porque si necesitan más atención, un perro enfermo necesita más de nuestra atención todavía. Y no es nuestro, el extra, si lo adoptamos nos tenemos que comprometer, ¿no?
3: Claro, debemos de ser conscientes siempre de la situación que necesita el perrito y saber también si nosotros podemos eh, pues darle esa esa atención esa que atención. necesita
1: y que merecen porque además también tienen derechos como Rambito también sí. que está con nosotros esta mañana aquí en diálogos los tres que llevamos están listos para adoptarse quieren una familia él es macho talla mediana eh, energía media alta necesita de cuidados también es un perro con un padecimiento de cáncer, entonces si tenemos posibilidades económicas, porque también hay que invertir en el veterinario, en la comida, en los cuidados. Uh -huh. Ahí está pues Rambito también con nosotros. Es muy importante tener esta, eh, esta parte que nos toca a nosotros como humanos, uh -huh. como futuros o posibles tutores, de que es una gran responsabilidad tener
6: un perro. Claro, ¿no? es una vida de un ser vivo que necesita comer, necesita atención médica. Por eso cuando eh, doy a animalitos en adopción, hago una entrevista previa eso. para saber cuáles son los recursos que ellos tienen para poderle dar un cambio de vida a este animalito. Yo siempre les digo, si lo saco de un lugar donde no tienen eh, esta atención, este amor, pues los quiero poner en un lugar donde tengan inclusive hasta de más atención, de más amor, porque es lo que necesitamos, cambiar vidas. Cuando, cuando adoptamos debemos de estar muy conscientes que es una una vida y que necesita todas las atenciones como amor, disciplina, ejercicio, atención uh -huh. médica y los recursos económicos, porque tú también claro. lo decías, si, si se te llega a enfermar, ¿cómo vas a ayudarle al perrito a sanar si no tienes tampoco sí, las medias? Sí, no es dejarlo ahí a su suerte
1: que se cure solo porque uh -huh. nos necesita. Tomás también quiere un hogar, así que si uh -huh. alguien de las personas que está siguiendo este programa de diálogos en confianza, quiere estar cerca de Tomás, quiere adoptar a Tomás, pues ahí está este macho grande, es de talla grande, energía media, o sea que tiene mucho que compartir, tienen mucha alegría, tienen toda la energía. Les digo realmente a veces uno como tutor se cansa primero que ellos, uh -huh. hay que darnos el tiempo porque es un tiempo también para desconectarnos y para convivir. Ahí están estos perritos que les presentamos listos para adopción de espíritu pitbull, los vamos a dejar en redes por si se animan, por si lo piensan. Por, es muy importante platicarlo con la familia, que todos estén de acuerdo, porque si no vienen problemas también ¿no? en, sí, en esto de por la eso viene
6: el abandono. Él, sabes que mejor te lo regreso porque este está muy grande y tiró a mi hija. ¿no? Y Entonces, no son juguetes. No son tampoco. juguetes, no son muebles, no son objetos, son seres sintientes. Claudia
1: Santos eh, nos comparte esta mañana una gran iniciativa, que es lo que les decía del croquetón, para ayudar a los refugios que nos necesitan, ¿qué se puede donar? Vamos a escuchar a Claudia y regresamos.
8: La razón de, de, de llevar a cabo un croquetón es, nosotros tenemos, bueno, soy productora de un programa que se llama AMASA, Amor y Amistad, y que el objetivo es hablar del cuidado, los derechos de los animales, sobre todo perros y gatos. Entonces, a lo largo de todas las transmisiones, casi año y medio de transmisiones, los sábados, Hemos visitado distintos refugios de la ciudad y un poquito más allá de la Ciudad de México. Y la verdad es que vemos muchísimas carencias, sobre todo de alimento, digo de todo, pero sobre todo de alimento. Hay días en los que algunos de los albergues nos dicen amanecimos sin una sola croqueta. Entonces Creo que una forma de retribuir, eh, que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan mostrado cómo trabajan, porque además es gente muy valiosa, que tienen a veces hasta 400 perros, este, 100 gatos. El croquetón se pensó desde hace como seis meses, pero justo bueno, ahora se sumó este asunto de, de los refugios en, en Acapulco por lo del huracán. Y sí, de, de nosotros hicimos una selección de 16 refugios que consideramos que son los que más requieren de este apoyo y desde luego estamos ya contemplando a refugios de Acapulco. Estamos solicitando mm. alimento húmedo, alimento seco, cobijitas, camitas, collares, juguetes. Y de verdad lo que nos quieran donar es súper bien recibido, desde nuestra, nuestro tag es desde un sobre hasta una tonelada, lo que ustedes quieran donar eh, suma y va a ayudar siempre a un perro o un gato de, de algún refugio que vamos a beneficiar. El croquetón se va a llevar a cabo el 10 de diciembre, es domingo, en el Complejo Cultural Los Pinos. Eh, ahí podemos estar recibiendo todos sus donativos. También, si alguien quiere donar antes de ese día, porque ese día no puedo, o después, pueden traerlo aquí a Canal 11, a prolongación Carpio 475. Pueden traer lo que puedan, lo que sea es bienvenido. Y estaremos recibiendo hasta el 20 de diciembre, que es cuando comenzaremos a hacer la entrega de todo lo que ustedes nos den para todos los perros y gatos de los refugios. Sí deberíamos de todos ser conscientes de que hay muchísimos perros y muchísimos gatos que requieren de nuestra ayuda, que requieren de nuestro apoyo y que es una forma de mostrar el amor que le tenemos a los animales. ¿no? Son imágenes encantadoras, la verdad es que
1: nos mueven, nos, de verdad nos deben de despertar ese espíritu de solidaridad de querer donar, de querer apoyar. Escuchando a Claudia, eh, pues nos damos cuenta de cuál es la realidad. Es, necesitan apoyo, ya dice, desde un sobrecito hasta lo que puedan donar. Y yo sé que el público que nos ve, que ve este programa de Diálogos sí. en Confianza, siempre tiene esas fibras muy sensibles, uh -huh. eh, despiertas, abiertas. Va a haber muchas donaciones y tenemos de aquí, hoy es, hoy es 30, 30. Uh -huh. eh, uh -huh. 20 días más para donar. Ya la escucharon. Dice Claudia, si no pueden eh, donar para la fecha del 10 de diciembre en el Centro Cultural Los Pinos, donde por supuesto los estaremos esperando, pues lo pueden traer aquí a Canal 11 lo que deseen. Hay que ayudar, hay que ser solidarios. Y queríamos hacer un comentario breve antes de escuchar su, sus comentarios en redes sobre eh, este refugio Pitbull, porque eh, hay también una situación en torno a, al estereotipo del
4: Pitbull. Sí. Beatriz. Sí, gracias. Es que a lo mejor muchos pues, piensan que son perros peligrosos porque son razas que pues, se han usado para peleas de perros, que en México son ilegales y uh -huh. ahí están prohibidas, pero entonces la gente piensa que son bravos y bueno, tienen un, una forma reactiva, si son reactivos y además este, fueron seleccionados genéticamente como para tener una cabeza y músculos más heteros muy fuertes, de manera que su mordida pues es más fuerte que la de otros, pero eso no significa que sean agresivos de naturaleza, los entrenan para ser agresivos uh -huh. y les, eh, pues les, les arruinan el carácter, no porque justamente son perros que emocionalmente no son estables, pero es por la forma en la que han sido entrenados y muchos de ellos en general yo conozco amigos que tienen pitbull y cuidan a sus hijos, los perritos uh -huh. o sea son muy dóciles porque los perros y gatos igual que los humanos pues crecemos dependiendo del medio en el que estamos, claro. o sea, si el medio claro. es muy hostil pues nosotros vamos a ser hostiles y el medio claro. es agresivo también, no que seamos agresivos de naturaleza ni ellos tampoco. Y pues sí, está este este mito y muchos de ellos tristemente tienen muchas heridas hasta en su cuerpo y sí. en su rostro, no solo porque han peleado, sino a los que no son tan buenos para pelear los usan como sparring para que los Uf. otros perros se entrenen con ellos, ¿no? A veces pues mueren en los entrenamientos o si ya no sirven tampoco para sparring los echan a la calle.
2: Entonces, sí, por favor, traten de ser muy empáticos y compasivos con los pitbulls. Bien, en redes, Diana. La verdad es que la gente está muy participativa, nos están comentando cómo ellos sienten con sus animales de compañía. María Esperanza García, ella me dice, yo sí amo a mis mascotas y a los perros callejeros. He rescatado a algunos y cuando puedo les compro comida. Uh -huh. Sufro que yo no pueda hacer más por ellos. Uh -huh. nos di, Leticia Alcántara nos pregunta, ¿un perro o un gato tiene conciencia de su sufrimiento o abandono cuando en casos fue expulsado de un hogar? Y Araceli Verona Piña nos dice, yo tengo tres perros que al final del día me los impusieron porque a mí no me gustan los animales, ya que cuando era niña me mordió uno muy feo, pero sin embargo les limpio el patio para que cuando se echen no huelan feo. Les doy de comer y los cuido, lavo sus cobijas, pues al final sí es mi compañía. Y pues hemos hablado bastante de animales de compañía y cómo podemos pues también apoyarlos en situaciones de desastre y Claudia Edwards, ella nos va a decir qué es lo que tiene que contener una mochila de emergencia para los animales. Vamos a escucharla.
9: Hablemos de qué necesitamos poner en nuestra mochila de emergencia. Necesitamos tener una mochila que nos permita tener cosas muy importantes para poder salir en una situación de emergencia y, por ejemplo, evacuar o tal vez que la tengamos junto a nosotros en una situación de desastre que tiene que contener la mochila de emergencia de los animales, porque recuerden que tenemos que tener una para las personas que tenga radios, que tenga eh, nuestros papeles importantes y algunas cosas que son para humanos. Pero para los animales necesitamos poner en nuestra lista lo siguiente. Necesitamos platos, platos de agua y platos de comida, vamos a necesitar obviamente una botellita de agua, vamos a necesitar tener comida para nuestros animales. Si es una situación, por ejemplo, que yo puedo prever que tal vez pase mucho tiempo fuera de mi casa, a lo mejor puede ser una situación como un, eh, una erupción volcánica o tal vez como una, eh, un huracán, pues voy a llevar cosas para por lo menos 15 días. Si no, si por ejemplo es un terremoto o es una situación de eh, una fuga de gas o de un incendio, nuestra mochila tiene que tener pues, menos cosas para poderla mover fácilmente. Entonces solo un poco de comida para unas 24 o 48 horas máximo y también un poco de agua. Una de las cosas más importantes que no pueden faltar son nuestros carnets de vacunación. Esta es la identificación de nuestros animales, es lo que dice que ellos están saludables, así que es muy importante tenerlas siempre a la mano y también fotografías de nuestros perros y de nuestros gatos. En nuestro botiquín, vamos a llevar obviamente un botiquín, nuestro botiquín tiene que tener cosas, por ejemplo, como vendas, como antisépticos, guantes, cubrebocas, Cosas que nos ayudan para curaciones, si pueden tomar un curso de primeros auxilios siempre es muy útil. Y medicamentos, solamente aquellos que tomen regularmente en nuestros animales. Junto con eso, tener más eh, un collar y una correa listos por cualquier cosa que se vaya a reventar la otra y una plaquita de identificación extra también es sumamente importante. Si tenemos animales fuertes, poderosos, nerviosos, pues un bozalito o una cuerdita para hacerles bozales tal vez se puedan lastimar y algo para poder limpiar, por ejemplo, si se hacen popó, pues tener siempre a la mano este tipo de cosas.
1: Esta es la mochila de emergencia para nuestros animales de compañía, hay que incluirlos en el plan familiar, nunca los dejen amarrados, que tengan su placa, la dirección de un albergue temporal, hay que cuidarlos, son parte de, de nuestra vida y nuestra familia pausa.
0: En México, el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de animal de compañía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1: Continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y nos vamos directo a ver nuestra cápsula de homeopatía de todos los jueves. Los invitamos a verla.
0: Nos encontramos en el Hospital Nacional Homeopático, institución que este año cumple 130 años de su fundación y es una referencia a nivel mundial en la práctica de la homeopatía. Los orígenes de este hospital, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se remontan al porfiriato.
10: Eh, el Hospital Nacional Homeopático fue eh, iniciado, o su... Su inicio fue en la época porfiriana, de hecho fue el general Porfirio Díaz quien donó el inmueble para poderse construir, esto fue en 1893. Y eh, el inmueble era un polvorín del virreinato, aquí se guardaban pues, la, las armas y la pólvora para las distintas actividades militares. Y de, de esa edificación, de esa construcción queda lo que tenemos en este momento aquí este, con nosotros, que es el escudo. Eh, de hecho, este escudo estaba en la parte superior del, del edificio, que es el escudo de, de Aragón y Castilla, que como ha acompañado al hospital en toda su, su historia, en el 2011 el gobierno de España lo autorizó para que fuera el escudo de del hospital y lo que tenemos atrás de nosotros, que es el, ahora es el auditorio, pues es una de las eh, paredes eh, originales. Claro, ya le dieron su manita de gato, pero eh, de, las, de las paredes originales de, del hospital. En un inicio, el, el hospital fue pensado para poder ofrecer esta terapéutica homeopática a las personas de menos ingresos en, en México. Y con esta idea, los primeros médicos, pues eh, de, ahora sí que con muy poquito presupuesto y de sus bolsillos, eh, trajeron hasta los medicamentos, ¿no? Y empezaron a abrir servicios dentro de, del hospital. Y un año después, gracias a la productividad que tuvieron y la respuesta de la gente, pues se eh, convirtió en un hospital-escuela. Se abrió la escuela de homeopatía en estas instalaciones. Entonces, fue un hospital-escuela durante un tiempo. Eh, después, cuando vino el presidente Lázaro Cárdenas, la escuela de homeopatía se integró a las escuelas fundadoras del Instituto Politécnico Nacional y desde esa fecha es parte de, del Instituto Politécnico Nacional.
0: Personas de todas partes del país acuden a esta institución debido a su prestigio y a que pueden encontrar consultas especializadas de homeopatía a bajo costo o gratuitas.
11: Eh, como tenemos atención a la población abierta, tenemos pacientes que vienen del Seguro Social, del Iste o de otros eh, eh, servicios y generalmente son pacientes que acuden por, por enfermedades crónico-degenerativas son pacientes que tienen problemas digestivos, respiratorios, eh, problemas prácticamente de tipo mental y también eh, control, prácticamente control prenatal. Cuando viene nuestro paciente de primera vez, olvídense que, sea, eh, que tenga derecho a audiencia, que no tenga servicio. De primera vez llega el paciente y se le otorga la consulta. Ya después, la segunda, si el paciente te, tiene gratuidad, sin problema, sigue, sigue con la gratuidad. Pero si el paciente tiene el servicio médico, se le hace su nivel socioeconómico. O sea, la primera consulta es gratuita. ¿sí? No hay ningún problema con su atención.
0: La homeopatía tiene numerosos beneficios ya que es un tratamiento integral y puede complementarse con otras terapéuticas para abordar problemas de salud complejos y enfermedades crónicas.
10: La homeopatía es una terapia, es una, una visión de la medicina integral hacia el paciente es yo creo que de las cosas más accesibles que, que las personas pueden tener porque aunque tengan otros tratamientos, aunque tengan diagnósticos en los cuales a fuerzas tengan que tomar medicamento alopático, se pueden beneficiar de la homeopatía eh, primero porque es un medicamento que no les va a causar ninguna Alergia, ninguna reacción secundaria, no se contrapone con los medicamentos que puedan estar tomando. Hay personas que traen hipertensión descontrolada, por ejemplo, eh, que traen varios medicamentos antihipertensivos y con el medicamento homeopático los pasan a, a nutrición, los pasan con el psicólogo, etcétera, etcétera, y el paciente se va equilibrando y empieza a dejar de tomar tanto medicamento para la hipertensión porque se está regulando. Entonces, eh, esa es una de las ventajas que tiene la homeopatía hacia, hacia la población en general y sobre todo el costo.
0: El Hospital Nacional Homeopático abre sus puertas a toda la población de nuestro país. Visítalo.
1: Seguimos en diálogos en confianza, solidaridad y conciencia animal nuestro tema. Había una pregunta eh, sobre el vínculo que se establece con los tutores y si la separación o cuando los expulsan de su hogar les genera algún tipo de emoción a los perritos
3: sí, o a los muchas, gatitos. muchas veces cuando un perrito o un gato, si tiene una buena relación o tuvo una buena relación con la familia y es abandonado o se extravía o algo así, eso queda marcado para, para toda su vida y puede volverse una experiencia traumática. eso conduce a que en el futuro estos perros eh, o estos individuos traten de, de hacer un vínculo poco sano para uh -huh. no volver a ser abandonados de nuevo. Entonces, en muchos casos, como seguramente en el huracán Otis, muchos perros y gatos están eh, pues sufriendo esa, esa separación brusca, abrupta, de, de su vínculo familiar, y eh, pues ahora Muchos de esos perros se angustian cuando no están con las personas, están todo el tiempo pegados, los siguen a todos lados eh, y pueden sufrir condiciones como ansiedad por separación u otras patologías.
1: ¿Es ¿Ese apego que te siguen a todos lados es angustia?
3: Eh, muchas cómo? veces puede estar motivado, sí, por ansiedad. La ansiedad, digamos que es como el miedo flotando en el aire y es de ante no la posibilidad de eh, ser abandonado de nuevo. Se, con, se conoce como conducta velcro. Uh -huh. Y te siguen por todos lados y les cuesta mucho trabajo hacer cosas de forma independiente.
1: Uh -huh. Veíamos este tema de cómo los podemos ayudar. Mencionaste el huracán. Otis Hay muchos abandonados que quizá no están en los refugios. ¿Cómo les podemos ayudar a los que estén abandonados en una situación de desastre? y A los
6: que veamos, por ejemplo, en la calle. Dándoles algún tipo de alimento. Yo les recomiendo tener, eh, yo tengo en mi cajuela del coche alimento, croquetas, sobres, agua, uh -huh. y esa es una forma de poder tener nuestro granito de arena. A lo mejor no nos podemos este, llevar a todos los animalitos. Algunos pueden ayudar dando hogares temporales. Los que somos rescatistas independientes siempre pedimos apoyo de hogar temporal mientras el perrito o gatito se rehabilita y les conseguimos un nuevo hogar, dándoles este apoyo. Y es muy importante saber el, el tema de... Cuando tú adoptas o cuando tienes un, un perrito que no lo tuviste desde cachorrito, siempre les digo adoptar es igual a rehabilitar. Tenemos que rehabilitarlos porque muchos tienen algunos tipos de traumas como abandono, maltrato en la calle, las personas que no son empáticas que los golpean. Eh, debemos de tener esto muy en cuenta, que es una gran responsabilidad como tutor y también debemos de rehabilitarlos por algún tipo de trauma emocional que tengan.
1: Bien, nos vamos con Diana Merino, médica veterinaria isotecnista, etóloga, recomendaciones precisamente de cómo proteger a los animales de compañía.
5: Cuando nosotros tenemos una emergencia inminente y necesitamos movilizarnos con nuestros animales de compañía, es importante tener eh, varios rubros cubiertos. El primero es si nosotros estamos en el momento con nuestros animales de compañía. Es importante que todos tengan identificación. Puede ser desde un collar bordado con uno o dos números. Puede ser también hay placas que ya tienen códigos QR en donde no solamente tienen los datos de los animales, sino también su historial clínico e inclusive eh, la dirección del médico veterinario en donde se atienden. Esto es muy importante porque porque ante una situación de pánico, ante una situación de crisis, así como nosotros nos asustamos y nos alertamos, los animales son altamente empáticos y van a entrar en el mismo estado emocional que nosotros, lo que significa que pueden llegar a salir corriendo o se pueden escapar en esta necesidad de salir de la crisis. Es importante que nuestros animales de compañía también estén bien acostumbrados al uso de correas, pecheras o, en su defecto, transportadoras. ¿Por qué? porque cuando nosotros tenemos una emergencia hay que movilizarnos de forma rápida pero también segura también tenemos que tomar en consideración tener nuestros papeles escaneados ya sea de procedencia de nuestro animal en caso de que sea un animal de fauna silvestre escaneados ¿por qué? porque si llegamos a salir de forma rápida con ellos y necesitamos posteriormente nuestros papeles podemos encontrarlos rápidamente escanear nuestras cartillas de vacunación escanear este, documentos que comprueben la tenencia del perro y tenerlos quizá en una nube, eso también nos ayuda mucho a que nosotros podamos proteger y en un momento dado reclamar a nuestros animales de compañía en caso de que llegaran a perderse en estas crisis. Estar organizados siempre para cualquier eventualidad es muy importante, por lo tanto determinar ¿Qué persona de la casa va a tomar en un momento dado un animal de compañía y va a salir? Es importante porque así no perdemos tiempo valioso. Esto es igual que en los simulacros que nosotros realizamos en los trabajos en las escuelas, siempre es importante realizar nosotros este existe en casa. También hay que tomar en cuenta que si no está la persona asignada, ¿qué otra persona podría en un momento dado este, atender al animal de compañía en caso de que haya que desalojar rápidamente el domicilio e incluso nosotros considerar a qué vecino podríamos pedirle de favor que realice alguna actividad, ya sea sacar nuestro animal de compañía o simplemente ponerlo en una transportadora en caso de que nosotros no nos encontremos. Si nosotros vamos a dejar nuestros animales en pensión o en resguardo de alguna persona ajena a nosotros, preguntar si cuentan también con estos protocolos porque es importante saber cómo actuar en estos momentos, sobre todo en grandes volúmenes de animales. En caso de no poder nosotros movilizarnos con nuestro animal de compañía porque eh, tengamos que movilizarnos a algún lugar donde no pueda accesar, es importante buscar opciones también de, dentro de nuestro plan inicial de evacuación. Eh, determinar si en una eh, veterinaria nos pueden este, resguardar provisionalmente a nuestro animal de compañía. Eh, desafortunadamente los refugios en México están sobrepoblados, pero nos conviene saber también en dónde se encuentran en caso de que nuestro animal de compañía se pierde y pueda ser trasladado alguno. Eh, buscar opciones con familiares o inclusive vecinos que nos pudieran hacer favor de apoyarnos en caso de necesidad.
2: Muchísimas gracias a Diana Merino por esta entrevista y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado compartiendo sus mensajes, sus preguntas, sus testimonios. Le voy a dar lectura a unas llamadas que tenemos aquí de parte del público. Sofía Ortiz nos dice... Para mí es importante la concientización para la reproducción y el cuidado de los animales, principalmente en los niveles económicos bajos. Muy Muchas bien. gracias, Sofía, por tu comentario. Y Jorge Salmón nos dice, el maltrato animal también comprende el no darles los cuidados adecuados a los animales de acuerdo a su raza. Cuando he llevado de paseo a mi perrito, he visto que llevan un husky siberiano con suéter y por su pellaje ellos pueden soportar bajas temperaturas y le están causando sufrimiento al pobre perro al tener que soportar el calor. También es lamentable ver que perros grandes vienen en un espacio muy pequeño. Jorge Salmón es de Chihuahua, entonces yo creo que por eso nos da el comentario del Hosky con el suéter. Una pregunta anónima este que dice, «Mis vecinas tienen a 25 perros y su situación es insalubre. No tienen espacio para tenerlos y solo le dan arroz de comer. ¿A dónde puedo denunciar esta situación?» Además de esta pregunta anónima, varias personas nos están preguntando «¿Dónde pueden denunciar el maltrato animal?» Uh, lo pueden denunciar
4: en la eh, Brigada de Vigilancia Animal, que pues eh, pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, Agatan, por siglas en Agatan. Lo pueden hacer a través de la página de Internet, a través de, de WhatsApp también, y, o de llamada telefónica. ¿Puede uh -huh. ser anónimo? Porque a veces... Las sí. represalias también uh -huh. pueden presentarse.
1: Sí. Tenemos, tenemos miedo a que tomen sí, represalias. Sí,
4: sobre todo si son nuestros vecinos, ¿no? Y claro. Pues, no. Este, sí. Este, y la verdad, eh, aunque ellos son es poco el personal, pero trabajan muy bien, ¿no? Tienen muchos casos de éxito, el personal está capacitado. Son los dos lugares a donde
2: pueden hacer la denuncia para que vayan y tomen a los perros bajo resguardo. Perfecto. Muchas gracias. Cintia González nos dice: Yo pienso que los porritos sonríen. Me he dado cuenta en algunas uh -huh. fotografías o videos. Creo que les transmitimos que somos felices con ellos y es una forma de darnos cuenta que ellos también. María Esperanza García nos pregunta que si no somos de la Ciudad de México, ¿dónde pueden donar para el croquetón o cómo pueden apoyar en este proyecto? No
1: pues creo. le vamos a responder, eh, vamos a checar, sí. porque hasta ahora lo que sabemos es que eh, se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Los invitamos el 10 de diciembre en el Centro Cultural Los Pinos. Ahí se pueden, eh, pueden acudir, ya saben, desde una bolsita hasta lo que quieran donar. sino aquí en Canal 11 también estamos recibiendo desde ya sus, sus donativos para, para apoyar a los refugios, también a los de Acapulco. Y miren, Mega Megacroquetona Amazá, 10 de diciembre, 9 a 7 de la noche. Van a estar abiertos para que estén ahí. Pueden contactarnos en Facebook y seguramente ahí les vamos a poder decir, pero también se puede ayudar a nivel a nivel local, ¿no? Hay muchos refugios que uh -huh. lo están necesitando y uh -huh. que, como dices, a veces a, nos decían en un testimonio, hay días que amanecemos sin una sola corqueta. Claro. Entonces, si nos movieron estas fibras de solidaridad, de apoyo, de ayuda, pues averigüemos en qué refugio hay cerca de nuestra localidad y podemos ayudar el hacer bien a
2: unos hace bien a uh -huh. todos los demás, ¿no? Claro, Karina Hernández nos dice, en mi caso no me gustaban los perros, pero mi hijo tuvo depresión y me recomendaron que el perro le ayudaría y adoptamos uh -huh. ahora y ahora es el consentido de la familia, saludos, muchas gracias Karina por tu comentario, uh -huh. ley nos dice, he ayudado unos cuantos, 20 perritos, 20 gatitos y por ahora solo tengo 5 perritos y 6 gatitos, todos son esterilizados, vacunados, desparasitados, alimentados y amados. Les recuerdo que solo salen de mi bolsillo y es duro saber uh -huh. que no puedo rescatar a más. Uh -huh. Pero recuerden, no compren, adopten. Eso nos dicen los comentarios de. El día y de hoy.
1: con esa super frase que debemos de tener muy presente, hay que adoptar. Aquí les presentamos, pues, a otros perritos que están buscando un hogar. Iniciamos, si les parece, para ver cuáles son sus características y si ustedes se animan pues eh, considerar que en el refugio franciscano puede encontrar a Tacho. Ahí está Tacho, muy feliz, muy sonriente, muy contento. La misma alegría nos va a transmitir en casa. ¿Cómo sabemos que un perrito es feliz, por ejemplo, que está contento, que está bien?
3: Pues tenemos que ver muchas cosas, pero en general su lenguaje corporal nos lo dice, ¿no? Eh, por ejemplo, si tiene ánimos de juego, si uh -huh. tiene ganas de estar con las personas, si es curioso, investiga su entorno son como palomitas para saber nosotros que está feliz y se siente a gusto. Si por el contrario eh, trata de huir a las personas, no le gusta explorar, se eh, aísla, entonces es importante que, que investiguemos qué es lo que necesita.
1: Pues ahí está Tom también, está buscando un hogar, eh, pues es un macho de raza pequeña, también son muy inquietos, eh, los más chiquitos, igual los grandotes no se confían mucho, pero Tom está buscando... También un hogar, ¿cómo podemos ser un dueño responsable además de lo que ya nos decían? Si vamos a adoptar, ¿a qué nos estamos comprometiendo?
6: Claro, en primera a darles sus necesidades básicas, a cubrírselas como alimento, como amor. Eh, ser un tutor responsable también es tener una plaquita o un collar bordado con sus datos por si en algún momento que no debería de ser, pero si el perrito se llega a escapar, o un gatito, eh, los puedan localizar. También saber que tenemos eh, las posibilidades o los medios, por si se enferman, llevarlos al, al médico veterinario. Y sobre todo, pues tener respeto hacia ellos. Uh -huh. Y también la cultura de poder cambiar una vida. De verdad, adopten. Ellos nos cambian la vida a nosotros realmente. Alf, lo veíamos hace un ratito, también está buscando casa,
1: un macho muy bien portado. Valentina, por supuesto, también quiere una familia. Y como estamos hablando de que son parte de nuestra familia, pues también eh, hay que pensar en que se convierten en estos seres que se integran eh, y que pues como parte también de esta familia necesitan nos, nuestros cuidados, nuestro cariño, nuestro contacto permanente, porque ya las familias también están integradas por ellos.
4: Sí, muchas gracias, Lupita. Sí, justamente, contrario a lo que se piensa o se ve mal de que los perrijos y los gatijos, eh, yo creo que hay que entenderlos como un miembro más de la familia, claro, diferente de todos, como cada uno somos diferentes, claro. y a raíz de que surgió eh, este concepto también de familias monoparentales, uh -huh. eh, homoparentales, y todo esto, el concepto de familia se reconstruyó. Y entonces familia es un, dos o más seres vivientes que conviven en un espacio, que se intercambian afecto y que se ayudan mutuamente. Entonces pues nuestros animales de compañía entran en esa definición, porque las familias no forzosamente tendrían que estar eh, en, eh, relacionadas genéticamente. ¿no? Entonces en varios países, incluso de, de Sudamérica, también en España y en Sudamérica, ya se, eh, legalmente y judicialmente ya existe este eh, concepto de familia multiespecie.
1: Pues ahí están, también veíamos a, a torta, a pimienta, a cocada, ahora vemos a trigo. Uh -huh. Lea y Maya uh -huh. es uno de los refugios, el refugio Pitbull, el refugio franciscano, todos se quedan en redes sociales por si ustedes se, se animan a querer adoptar a un animal de compañía. Ya sabemos qué es lo que necesitamos ser como dueños responsables. Nos vamos, eh, quisiera una reflexión final sobre nuestro programa. Solidaridad, los invitamos al croquetón 10 de diciembre en el Centro Cultural Los Pinos para Acapulco y demás refugios que lo estén necesitando. Solidaridad y conciencia animal. ¿Cómo cerramos?
3: A mí me gustaría que las personas piensen que todos ellos, no, Capuchino, todos ellos pueden ser sus propios perros. Y así como eh, queremos a, a nuestros perros, podemos extender nuestra empatía hacia los perros que están sufriendo claro. eh, por el huracán Otis, a los que estén sufriendo en cualquier otra condición. Y si está en nuestras manos ayudar o decirle a alguien, eh, vamos a ayudar, eh, tener alguna iniciativa para mejorar la vida de otros, eh, pues creo que eso es lo mejor que podemos hacer.
6: Sí, sobre todo está fomentar en que lo, ellos son seres sintientes, ellos sienten claro. amor, tristeza, enojo, porque todas estas emociones ellas las, ellos los están generando. Ser empáticos con estos procesos y no abandonarlos. Beatriz. Gracias, pues yo creo
4: que darse la oportunidad, los que no han vivido con un animal, darse la oportunidad de vivir con uno para que en encuentren este cariño y esta experiencia diferente y de también tener compasión y empatía por los animales en situación de desamparo.
1: Gracias. El amor incondicional es una palabra que siempre se relaciona cuando tienes la fortuna de tener cerca de ti a un animal de compañía. Sí, démonos esa oportunidad y también de ayudar, seamos solidarios. Los animales sí tienen conciencia, expresan emociones. Y así como ellos nos dan, nosotros les podemos dar algo. Participen en el Croquetón 10 de diciembre. Todo este programa se queda en redes. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.
3: Gracias. Gracias.
7: Gracias.